2: Con el gusto de siempre, le saluda a su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa en alas de la trova yucateca que corresponde a este miércoles 6 de abril de 2016. Estamos una vez más en nuestra cabina de nuestra querida Radio NAM para transmitir a ustedes a través del 860 de amplitud modulada el programa número 1227 que se ha mantenido en el aire gracias a la preferencia que nos brindan a sintonizar todos los miércoles esta radiodifusora hoy tenemos algo fuera de serie y ustedes pues nos preguntarán a través de sus llamadas cuál fue la razón pero en el curso del programa ya se entenderá eh, a quienes hemos invitado y el tema que se va a tratar. Por esto, nos dará mucho gusto recibir sus amables comentarios a través de sus llamadas al conmutador 55 36 89 89, que, como siempre, estará amablemente atendido por nuestra compañera y colaboradora Lourdes Contreras Velázquez de León. Una eh, de las actividades más importantes y objetivo del de programa en alas de la trova yucateca, siempre ha sido dar a conocer a ustedes lo más relevante de las tradiciones mexicanas. No solo en la parte musical, sino todo lo que se refiere a los otros géneros que están dentro de estas tradiciones. Muchos, seguramente, o yo creo que todos los radio escuchas han oído hablar de la Capilla Sixtina una obra maestra de la pintura que está ubicada allá en el Vaticano precisamente en la capilla que lleva ese nombre dentro o muy cercana de lo que es la Basílica de San Pedro la obra pictórica de la Capilla Sixtina eh, ya lo reiteraremos y lo mencionaremos con más detalle, se debe a la creación de uno de los grandes pintores que fue Miguel Ángel. Y precisamente la Capilla Sixtina ha sido el modelo que esta noche tendremos para platicar con el autor de una obra que yo considero verdaderamente valiosa y muy importante que se está haciendo aquí en la Ciudad de México. Ya no es Distrito Federal, ya es Ciudad de México. Y es lo que hemos llamado en este programa la Capilla Sixtina Mexicana. Y para ello hemos invitado a quien se ha dedicado desde hace muchos años a hacer esta labor, que es el maestro Miguel Francisco Macías que en todos estos años, con muchos esfuerzos, ha hecho esta labor de pintar en el cielo raso, en la bóveda de una parroquia, una copia fiel de la Capilla Sixtina. Doy una muy cordial bienvenida a don Miguel Francisco Macías.
0: Gracias, buenas noches. Eh, agradezco su fina atención invitarme a su escuchado programa. Y pues aquí estamos para este, lo que quieran saber respecto a esa... Pues vamos a que quedar, está realizando. saber
2: todo, maestro, porque desafortunadamente estas obras que se hacen con mucho esfuerzo no eh, se conocen o no tienen eh, la publicidad que se merecen. Y yo quiero que usted nos diga cuál fue la razón, cuál fue el motivo para eh, pensar en una iglesia la reproducción de la capilla, de los murales de la capilla Sixtina?
0: Bueno, fue una coincidencia, gran coincidencia, que esta iglesia es por donde yo vivo, en la colonia Moctezuma, eh, la parroquia se llama Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y pues por coincidencia tiene las mismas medidas que en la capilla Sixtina, de eh, un cañón, medio cañón corrido, eh, este, 15 metros de... De ancho, de ancho por largo Casi 40 metros Y pues coincidió con, Fue una gran coincidencia No se hizo con ese fin Pero este Al ver que eh, Tuve yo una Un viaje Un viaje a Europa Ahí fue donde se, se concretó Lo visualicé cuando estuve yo En la capilla de
2: Ahí le, le quedó la idea De dejar plasmada en una iglesia mexicana
0: pues ya estando pues ahí esa sí. gran obra sí ahí estuve cuando estuve ahí este eh, recordé que se parecía mucho a la parroquia donde yo asisto entonces este, ya después cuando regresé tomé medidas a pasos a gigantado de metro más o menos se puede decir entre la gente a ver que allá se está pero lleno completamente entonces este hice algunos pasos de, a lo largo y a lo ancho. Allá tiene 20 metros de altura. Esa es la única diferen, diferencia, perdón, de este, con la de aquí. Aquí tiene 10 metros de altura. Se ven más cerca todas las figuras, 10 diez, diez veces más abajo.
2: Y se puede decir que es a escala natural. ¿no? Escala natural, o sea, es copia exacta, sí. uh -huh. de lo que es la capilla Sixtina. ¿no? Así es, es. Estamos hablando de qué año en que se inició ya eh, en todo, eh, o sea ya con toda formalidad, eh, la pintura de, de la capilla.
0: Bueno, este fue en el 2001 cuando se inició. Eh, con anterioridad hubo como un medio año donde se hizo este medidas ya con algunos amigos arquitectos que tomaron medidas con sus aparatos y sí, quedó muy bien exacta, casi pues, centímetros a lo mejor, ¿no?, porque no fue hecha exactamente igual para ese fin. Entonces, pues, empezamos a, a planear cómo se iba a pintar, si se iba a pintar al fresco, como la original que pintó Miguel Ángel, o en qué técnica. Y, pues, empezamos a planear varios compañeros
2: Pues vamos a continuar con esta plática, pero también la música está presente en este programa. Y no solo la música, sino también el conocimiento de lo que es la historia del arte, de la pintura, de la escultura en voz de un amigo que ya ha estado con nosotros y que ha tenido mucho éxito en sus presentaciones que es el escultor Ignacio González Jauregui, a quien también doy una muy cordial bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, siempre estamos en
3: al pendiente, y ahora con esto tan interesante de la Capilla Sixtina pues nos vamos a enriquecer un poco sí.
2: vamos a poder explayarnos un poquito claro. en lo que se refiere a la historia de esta gran obra pictórica pero también Ignacio González Jauregui es un excelente trovador, él toca la guitarra así es que él nos va a hacer favor de amenizar en la parte musical este programa con la tradicional trova yucateca y un poco más adelante eh, nos dará el por qué va a cantar o va a interpretar esta noche algunas de las canciones más tradicionales de nuestra música así es que le cedo el micrófono para dar principio a la parte musical con eh, pues podemos aquí sí hacer un recorrido eh, histórico o eh, cronológico de lo que ha sido la trova porque la primera interpretación que tiene Ignacio es el bolero presentimiento Que ya lo hemos mencionado muchas veces Se considera como el primer bolero en este género del bolero Que se escribe en la península de Yucatán Allá por 1923 La música es del compositor campechano Emilio Pacheco Ojeda Y la letra la tomó del de poeta español Pedro Mata Presentimiento para ustedes
1: sin saber que existías, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. Sin saber que existías, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal esos ojos me dije, son mi destino, esos brazos morenos son mi tocado. que cruzaste por mi camino tuve el presentimiento de algo fatal esos ojos me dije son mi destino esos brazos morenos son mi hogar
2: Hemos escuchado Presentimiento, el primer bolero que se escribió en la península de Yucatán con música de Emilio Pacheco Ojeda y la letra de Pedro Mata. Ya en esta época, en estos días, es muy difícil tener aquí en la Ciudad de México un trovador solista, como es el caso de Ignacio González Jauregui, que a pesar de no ser yucateco, tiene a la trova como una de sus preferencias en lo que se refiere a la interpretación de la música. Felicidades Ignacio por mantener viva esta tradición y sobre todo por mantener ese estilo antiguo, yo le podría llamar entre comillas, de interpretar nuestras canciones. Gracias, pero además pues sabemos de tus conocimientos como escultor como arquitecto eh, como eh, historiador de todo lo que se refiere a las obras maestras como es el caso de la Capilla Sixtina, ¿cuál es tu opinión original de eh, de esta obra maravillosa que está allá en el Vaticano?
3: Bueno pues extraordinario el, el Génesis de Miguel Ángel ¿verdad? y después rematado con con lo que es este el, el juicio final. Desde luego que pues él tuvo eh, la ventaja de tener unos andamios muy bien puestos, que es lo que no tiene aquí el maestro. También pues tuvo la ventaja de que cuando se diseñó, diseñó con, con el, las bóvedas de, de pañuelo que le ayudaban. Tuvo que hacer ciertas resoluciones no con unos personajes in, intercalados pero de todos modos pues eh, el genio de, de Miguel Ángel pues fue único porque fue un, un gran personaje no nada más en la pintura, en la arquitectura y, y en la escultura ¿verdad? entonces él pues tuvo una serie de elementos que aquí no, no no se tiene claro, no se pretende hacer una obra comparada con Miguel Ángel se trata nada más de, de que el maestro tuvo la idea y beneficiada para nosotros los mexicanos de ponerla con bueno, la coincidencia de que daban las medidas de esta iglesia donde él está trabajando y desde luego pues ha tenido que hacer una serie de arreglos que, que yo siempre me, me pongo a preguntar pues, ¿cómo, cómo es posible que sin las bóvedas de pañuelos pueda trabajar los triángulos no? eso es lo que yo tengo algunas curiosidades ¿no? pero es una obra titánica también, muchas veces el, el genio de construir no es lo mismo que el genio de, de, de copiar ¿no? tiene también sus problemas.
2: ¿sí? Pues vamos a retomar esta charla con el pintor Miguel Francisco Macías, ya para que nos diga cuál es el sistema, el procedimiento, eh, cuál es el estilo de pintura que está usando para reproducir a escala natural la Capilla Sixtina.
0: Bueno, pues este, con la ayuda que tuve de mis amigos, que pensamos que, que este era más conveniente, que técnica, pues este, quedamos y coincidimos en la de acrílico sobre tela. Yo lo pinto sobre unos paneles de 15 metros de largo por 3 de alto. Verticales. Verticales, así es. Entonces, ahí es donde lo copiamos, ya terminada la obra sobre un bastidor. Ya terminada la, la pintura de ese panel, la recortamos y con una plataforma eléctrica, sí, lo recortamos y nos subimos a pegar. Las a pegar... medidas del tablero. Es igual de 15 por 3.
2: 15 por 3 metros de alto. Sí, 3 metros. O es... sea, las figuras son eh, a una escala que de cerca es mayor que el tamaño natural.
0: Sí, sí, así es. Y pues en eso quedamos porque realmente no pintarla este en al fresco sería una locura realmente porque sí. arriba, pues no, con el primer sacerdote donde yo tuve contacto para poder pintarla, eh, no permitía pues que fuera a invadirse de un andamio ahí, ¿no? ¿no? Todo, todo no. llena la iglesia, ¿no? Si tiene su trabajo. Entonces quedamos en esa plataforma que este, se alquila cada vez que se va a necesitar un, pegar un lienzo. Y así vamos. Empezamos por el, no por, precisamente por el centro, sino por el cuadro más conocido que es la creación del hombre, ¿sí? de Adán en el Génesis. Entonces con esa empezamos, hicieron los cálculos, los, mis amigos los arquitectos, este, ellos, uno de ellos el principal es Jorge Aguilar Tejeda, un amigo entrañable, y, y calcularon dónde iba a ir ese lienzo. ¿En qué medida? Porque no está exactamente al centro Entonces de ahí partimos hacia, hacia la entrada de la iglesia Después ahorita ya vamos hacia adelante, hasta el fondo de la iglesia Ya casi terminamos ese, esa parte
2: Pues felicidades Y es difícil eh, a través del micrófono imaginarse esta obra maravillosa Pero pues la intención es que todos nuestros radioescuchas puedan en algún momento visitar Vamos a dar la dirección un poquito más adelante para que nos hagan favor de anotarla porque verdaderamente vale la pena y sobre todo reconocer el trabajo de un hombre que a lo largo de 16, 17 años, 16. 16 años ha estado diario en, de manera constante avanzando en esta obra que pues ya en poco tiempo esperemos que quede terminada. Vamos a seguir con la parte musical y le pido a Ignacio González Jauregui nos interprete eh, también dentro de esa historia de la trova yucateca, un bolero, pero en este caso sí el primero que se escribió en el estado de Yucatán, con presentimiento hablábamos de la península, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, pero ahora allá por 1925... Un compositor que realmente no, no era músico, eh, creo que fue peluquero, eh, guiaba también las calesas de caballos para recorrer Mérida, se inspiró en los versos de un poeta dominicano que se llamó Osvaldo Basil y escribió el bolero Ella, que afortunadamente sigue vigente. Uh, en, en todos estos años, en el gusto de nuestro público de nuestros radioescuchas.
1: Amado tanto, la que hechizó con música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin odio y sin llanto. que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma. No sé, porque soy yo, soy tiemblo, al cavar una más en mis entrañas. Yo que llevo enterrados tanto sueño yo que guardo tantas tumbas en el alma no sé porque soy yo soy tiemblo al una más en mi entrañas ella
2: bolero que se ha mantenido en el gusto de nuestro público, con música de Domingo Casanova y la letra de Osvaldo Basil. En esta interpretación, con el estilo tradicional de los trovadores que nos ha traído Ignacio González Jauregui. Recuerden, nuestro teléfono 5536-8989. Seguramente tendrán ustedes preguntas o aclaraciones acerca de lo que es esta obra maravillosa de la Capilla Sixtina Mexicana. Y viene, pues, inmediatamente la pregunta para don Miguel Francisco Macías. ¿Cómo es que se ha podido hacer esta obra prácticamente sin recursos?
0: Bueno, este, cuando inicié y le pedí permiso al sacerdote en en funciones en ese tiempo eh, me dijo que no había dinero para nada y yo acababa de jubilarme en mi trabajo dije no se preocupe, yo puedo yo sé y esto es fácil para mí entonces este en eh, los recursos dije bueno pues realmente no eh, no veo como es acrílico sobre tela dije no pues no veo que sea tan difícil y el tiempo pues Miguel Ángel lo hizo en cuatro años dije yo pues aunque me tarde unos otros cuatro a lo mejor o menos y podría hacerlo y pura mentira pensé mal <risa> pensé mal, me rebasó ya todo el tiempo todo este lo poco económico que se aporta entre amistades, familiares ya, este, y gente de la de la comunidad que pues este con mucho deseo de que se termine porque ya lo están conociendo más y, y realmente es demasiado lo que se gasta me ha rebasado más lo de la máquina que alquilo que alquilo muy cara para mí y grúa. Y sin ningún, si es una grúa una plataforma eléctrica de, a base de gatos hidráulicos sube como forma de tijera uh -huh. y hasta arriba pegarla sin saber pegar también esa es otra historia porque realmente pegarlo a esa altura sin saber pues realmente fue, fue obra de Dios porque realmente yo no
2: no tenía experiencia no, previa.
0: Ni experiencia ni como pintor para esa, esa magnitud, ¿no? Yo no estudié realmente pintura, yo lo traigo ya de nacimiento y pues se me facilitan algunas cosas del arte, ¿no? Como es la escultura también en talla en madera, ahí estoy haciendo alguna figura este y las técnicas sobre la pintura, pues, o la acuarela, este, pastel y las más conocidas. Pero este de acrílico es muy complicado porque seca muy rápido. Tengo que entonces, utilizar un retardante para que me dé tiempo a combinar los colores y claro que tengo que este, hacer lo más fiel los colores, las combinaciones que me baso a libros, a libros, para saber este. Qué combinación voy a hacer y, y tratar de imitar lo más fiel a la capilla Sixtina, porque son, ellos fueron hechos en la capilla con este, arcillas y cosas naturales y este es otro tipo de pintura totalmente diferente, entonces pues se ha podido hacer como usted ya vio ¿no? sí, ya tuve la oportunidad de estar de estar ahí eh, se trata de hacer lo más fiel ¿no? y es muy difícil copiar. Sí. Mucho, muy difícil Parecería
2: fácil pero, no, pero no. Esa es una técnica muy sí. difícil Y pues este es un llamado A todos nuestros radioescuchas Todas las personas Que puedan aportar algo eh, Para Concluir esta obra Serán bienvenidas No hay Ningún, ningún eh, Limitación eh, En lo que se refiere A la parte económica y ayudaría mucho para acelerar un poquito el proceso que a través de este micrófono reconozco que no existe un apoyo oficial ni privado para seguir con esta obra. Y esa fue la razón de haber invitado aquí al maestro Miguel Francisco Macías para que nos explique por qué está haciendo este trabajo, qué lo motiva y que ustedes pues abran siempre sus corazones para que la Ciudad de México tenga eh, como parte de un recorrido turístico la visita a esta parroquia en la colonia Moctezuma, primera sección vamos a continuar con la parte musical y esta noche quiero recordar a uno de los más queridos y reconocidos compositores yucatecos que es Guti Cárdenas Pinelo, porque Ayer, 5 de abril, tenemos que recordar su muy, muy sentido fallecimiento en el año de 1932. Después de una carrera meteórica de cuatro o cinco años como compositor, como intérprete, eh, como, eh, como la persona que grabó casi 240 canciones en Nueva York, eh, la figura de Guti Cárdenas sigue vigente. Y eh, en esta, hay algunas canciones que tenemos programadas para esta noche en donde queremos recordar precisamente esta fecha, esta efeméride tan importante dentro de la trova yucateca. Y le pido a Ignacio González Jauregui que nos ofrezca una clave que se llama Yo pienso en ti, con la música del propio Guti y la letra de Antonio Plaza. Gracias.
1: en ti con ardoroso empeño y siempre miro tu divina paz y pronuncio tu nombre cuando duermo y pronuncio tu nombre al despertar ¡Gloroso en corazón de fuego, te necesito como el alma dios. Eres la virgen que todos los ciegos. Eres la gloria con que sueño yo. Tú eres la gloria con que sueño yo. Por ti, mi corazón de fuego, te necesito como el alma Dios. eres la virgen que idona los ciegos. eres la gloria con que sueño yo, eres la gloria. Que sueño
2: yo. Yo pienso en ti. Realmente es una clave en la primera parte y bolero, que es una de las combinaciones tradicionales para algunos compositores yucatecos. Música de Guti Cárdenas y la letra de Antonio Plaza, en esta interpretación de Ignacio González Cauregui ya hemos empezado a recibir las amables llamadas de nuestros radioescuchas y quiero agradecer las siguientes Virginia Navarro, Marcelino Soto Guadalupe Rodríguez, Rosalía Moreno, Jesús López Francisco Martínez, Adriana Jordán Marta Toledo, Rosa García Carmen Cortés Juan Manuel Cabrera Alberto Hernández, Jaime Contreras Sara Hernández, Marina Gómez la licenciada Guadalupe Zárate Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta Jesús Huerta Mario Bautista, Adalberto y Gloria Gómez Navarro, Alejandro y Alejandra Pastrana, Rocío Matos, Eduardo Luna, Efren Varela, la señora Castro, Manuel Castro, Luz María Ramos, Tere García y su esposo Artemio Urbina, Agustín Colín, Gabriel García, y en especial una llamada del ingeniero Roberto Maxuini Salgado, el director y presidente fundador de Amigos de la Trova Yucateca desde Mérida, Yucatán. Y queremos a través de él mandar un saludo y una felicitación a una estación radiodifusora hermana, que es la Radio Universidad Autónoma de Yucatán, que en este día cumple 50 años de estar en el aire. De esos 50 años, Roberto lleva 28 participando en diferentes programas, sobre todo el más antiguo, Bajo el Cielo de Cuba, que sigue vigente y manteniéndose allá en la ciudad de Mérida. Pues eh, la razón de tener hoy Trova Yucateca y sobre todo de contar con la presencia de Ignacio González Jauregui, ya la comentamos. Eh, hace ocho días, con una invitación que quiero pedirle a Ignacio que reitere a todos nuestros eh, radioescuchas.
3: Sí, pues se trata de un evento en el Instituto Mora, donde va a haber una subasta de libros antiguos, y se va a musicar el evento, de tal modo que... El programa llevará recordando a maestros de la trova yucateca Como Cirilo Cil, Cil, Vaqueiro, Prevé Chancil, padre de la trova yucateca Ricardo Palmerín, Cuti Cárdenas, Pepe Domínguez López Méndez, Juana Cereto Manzanilla, entre otras ¿no? Y pues están invitados todos que será el evento el jueves 14 de abril a las 14 horas
2: ¿La dirección?
3: La dirección es en Augusto Rodán, esquina Milet. Esto es en la delegación Benito Juárez. Para mayores eh, informes, pueden llamar al teléfono 55 55 98 37 77
2: para mayor facilidad de poder llegar está a espaldas de lo que es el parque hundido es, sí. de insurgentes entonces eh, en el metrobús perfectamente nada más caminan la lateral del parque hundido y a media cuadra está eh, donde termina Porfirio Díaz Por ahí, es sí. la calle de Augusto Rodán
1: sí.
2: y ahí está este Instituto Mora un edificio muy bonito simplemente visitar la casa vale la pena pero además, si tenemos Trova Yucateca, pues doble, doble valor. De felicidades, lado. felicidades, Ignacio, y te deseamos pues todo el éxito que te mereces. Muchas gracias. Bien, pues eh, eh, la dirección de la Capilla Sixtina Mexicana es Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Plaza Aviación número 74. Colonia Moctezuma, Primera Sección, Delegación Venustiano Carranza. Es muy fácil llegar, está a dos cuadras de lo que es el Metro Moctezuma, que va por Ignacio Zaragoza. Allá empieza una calle diagonal que se llama Emilio Carranza, y al llegar a una semi-Glorieta, ya no es Glorieta, está precisamente el kiosco que identifica a ese parque y a espaldas del kiosco está la parroquia excepto los miércoles que está cerrada por eh, cuestiones de mantenimiento la parroquia todos los demás días se puede visitar así es y eh, pueden saludar eh, o pedir eh, saludar al maestro Miguel Francisco Macías y sobre todo apoyarlo si ustedes quieren económicamente o llevando lo que quieran para el taller que él tiene en la azotea de esta parroquia y yo puedo mencionar que incluso eh, la pintura acrí acrílica que él menciona no crean que es la que se compra en las lapalerías o en los expendios de pintura. Es una pintura especial de una casa de arte y entonces simplemente ese producto ya se lleva pues una cantidad muy apreciable de los recursos.
0: Así es, este, esa pintura acrílica es la que mejor como arti para artistas, es la que eh, se utiliza ahí, precisamente. Sí. Sí. Entonces este, se le tiene que poner un retardante para que nos, nos, se nos seque rápidamente, si no, no se pueden hacer la combinación de colores. Y pues cada día este ha subido con todo, como todo ha subido, Con el dólar. y pues sí, a, mí, a mí ya me rebasó, antes compraba litros, hace algunos años, y ahora compro cuartos de litro, o, o de a poquito, porque realmente no hay el dinero suficiente, y pues los ayudantes que tengo también se las ven difíciles para transportarse, ahorita en este momento tengo una señorita este que me está apoyando y viene desde San Cristóbal de Catepec, ...para sus pasajes y sus comidas... ...de Cuernavaca también... ...viene uno, otro joven... sí la muchacho se llama Elizabeth... ...y el muchacho se llama... uno ...no tan muchacho... ...pero si sí, ya lo conoces... ...es el sí. día que estuvimos ahí... Eh, ...viene de Cuernavaca... ...le pareció muy interesante... ...en una proyección televisiva... ...que me dio por allá... ...y con mucho entusiasmo... ...viene jueves y viernes y el pasaje sus comidas y pues como no hay, no se cobra, no se no nos, no tenemos ningún recurso que fijo que nos dé la gente o una institución o algo, ¿no? no lo hay, entonces este ...pues a duras penas nos vemos... difíciles con todo lo que es el material... ...pinceles, pinturas y otro... ...tela para... ...porque nosotros preparamos la tela también ahí... ...porque pues es muy cara... ...esas dimensiones no las hace en ningún lado... ...no se hace... ...hay que hacerla nosotros mismos... ...y pues sí, son bastantes recursos... ...no hablo de números porque... ...no me daría coraje... <risa> ...no, este... ...sencillamente no, no me agrada... ...es la buena voluntad... ...es la buena voluntad, el es amor es al es arte... ...de seguir adelante...
2: Hacen. ...y terminar con esta obra... ...que pues como pasa en muchas ocasiones... ...en México no se conoce... ...y sí ya se está eh, teniendo conocimiento de la misma... ...en países del extranjero... ...así es... Sí. ...se conoce más allá lo que estamos haciendo... ...así es que están invitados... ...a que eh, en esta dirección... ...es muy fácil de llegar... ...y puedan ustedes admirar primero la obra... Y si pueden, claro, apoyar en todo lo que tenga eh, a su disposición para que siga adelante el maestro Miguel Francisco Macías. Continuamos con la parte musical. Otra de las canciones tradicionales de Guti Cárdenas, con música de El Vate, Ricardo López Méndez, también yucateco, es el bolero Quisiera una de las canciones muy, muy tradicionales de nuestra trova.
1: Quisiera preguntar a la distancia. Si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre se vuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento. Quisiera preguntar a la distancia si tienes para mí un pensamiento si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los Ocaso, si aún es tu corazón nido vacío para poder me entre tus brazos y allá en tu corazón dejaré el mío quisiera preguntarle a los ocasos, es tu corazón, nido vacío, para Va poder soñarme entre tus brazos y allá en tu corazón dejar el mío.
2: Bolero, también en este caso, que es quisiera. Con música de Guti Cárdenas y la letra de Ricardo López Méndez. Esta es una de las muchas canciones que compuso Guti Cárdenas en ese periodo que mencionamos tan corto, de 1927 a 1932, en donde pues gran parte de ese tiempo él lo pasó en Estados Unidos grabando, grabando una cantidad enorme de canciones, no solo de su inspiración, sino de la de otros eh, compositores y, y pues dejándonos una obra maravillosa que queremos recordar hoy en ocasión de un aniversario más del fallecimiento de Guti Cárdenas Pinelo eh, algún otro comentario eh, le pido al maestro Miguel Francisco Macías acerca de lo que se espera eh, pues al terminar esta obra que usted me dice que puede ser unos dos años, dos años y medio
0: así es este pues terminándola bueno desde antes de terminarla eh, se tiene planeado hacer una inauguración invitando a todos los medios como es este y a los demás medios eh, invitándolos yo creo que un medio año antes donde los apunten en su agenda porque tengo planeado a un algo que se me ocurrió cuando vi una película que se llama La agonía y el éxtasis ¿sí? con en la, la biografía de, de Miguel Ángel. Ángel, cuando pintó la capilla sixina, la bóveda entonces este hacer una especie de de reunión este, copiando, se puede decir así, los vesti la vestimenta de aquellos tiempos y poner las bancas de otro modo, como se pone cuando van a escoger un papa en la Capilla Sixtina y este y vestirnos a aquella usanza. No sé, esa es mi idea, no sé después se vaya a haber algún cambio, pero esa es mi idea principal y pues eh, esperemos que la asistencia de todos ustedes... ¿no? que amablemente nos ha invitado en este programa y este pues la la gente también va a cooperar espero eh, voy a poner las este, los vestidos las vestimentas copias eh, a color ahí en la parroquia y la gente que quiera vestirse de ese modo pues este será bien aceptada que la que quiera Participar y estar en esa, quiero sentir esa sensación que sintió Miguel Ángel, porque como les decía hace un rato, eh, es muy difícil copiar, seguir los mismos caminos, los mismos trazos, los mismos torbellinos de colores que tiene enorme esa, esa bóveda y sentir lo mismo, tratar de sentir lo mismo, porque lo siento, yo mucho tiempo cuando empecé a pintar, yo solo empecé tres años. Eh, ponía cantos gregorianos, me inspiraba y sentía yo como que, que sí estaba este, haciendo un recorrido por, esa, por esos mismos trazos, ¿no? Así es.
2: Y pues de, también seguramente Ignacio González Jauregui, Jauregui bizarreta es su nombre completo, eh, pues tendrá alguna... Comentario acerca de la capilla original y de lo que se está haciendo aquí en México.
3: Pues precisamente estaba yo pensando que es mucho más difícil por virtuosa que sea el artesano hacer una copia de algo que se está imaginando el artista y lo puede plasmar a su gusto, ¿no? pero ya cuando se obliga a uno a, a cánones y medidas y, y conceptos que ya fueron prehechos pues él tiene que ser muy virtuoso el artista para poder cumplir con eso. Nada más que aquí da la casualidad que se está midiendo este, este tipo de copia pues con el artista más grande de todos los tiempos, ¿no? Si no ese es es sería uno de los más grandes, ¿no? Entonces sí es un un problema este a rebasar, ¿no? Ya le ha dado más tiempo incluso que el artista que, que lo plasma y claro, él tenía el, la ventaja de que tenía sus ayudantes que le trabajaban el yeso para hacer el fresco pero también tuvo sus problemas antes de que se secara el fresco tenía también que poner la pintura si no pues la pintura se pierde ¿no? entonces también el problema que tuvo Milange con el fresco pues aquí se está teniendo también con el acrílico y los colores varían también este por virtuoso que sea en teoría el color pues tiene sus, sus problemas ¿no? para
0: realizarlos pues sí, claro que sí, principalmente el de tratar de eh, eh, que sea lo más fiel, lo más fiel las tonalidades, eh, luces, tonos, este, eh, sombras, todo eh, ser lo exacto y luego parece un gran rompecabezas porque cuando subimos, como la tela es de tres metros, corta en partes del cuerpo, eh, algunas figuras y parte de la uh -huh. arquitectura de la fingida que hay entonces pues, eh, subir y a esa altura <ríe> muy pro problemático este claro, miedo, que, claro. que empaten si no quedar desfasadas uh
1: -huh. las figuras
0: entonces uh -huh. realmente sí este sí es un poco difícil pero con mucho entusiasmo y muchas ganas de terminarlo eso es lo interesante este, ¿no? claro sí. el
2: tener esa ilusión de uh -huh. que
0: muy pronto estará terminada esta magnífica
2: obra Seguimos ah. con la parte musical Como Le pido una vez más a Ignacio Que nos interprete la canción Que es más emblemática Dentro de todas las que escribió Cuti Cárdenas Porque fue la que le abrió El camino, le abrió las puertas a la fama Eso es indudable Cuando en 1927 Esta canción compitió en un concurso De la canción mexicana Ocupó el segundo lugar y nos referimos a nunca con la letra del propio Guti y una vez más de esa mancuerna increíble que hizo con el bate Ricardo López Méndez es una clave
1: que nunca besaré tu boca tu boca de púrpura encendida yo sé que nunca llegaré a la loca y apasionada fuente de tu vida nunca besaré tu boca tu boca a color de púrpura encendida yo sé que nunca llegaré a la loca que apasionada fuerte de tu vida yo sé inútilmente te veneno, que inútilmente el corazón te boca, pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te quiero, aunque nunca no besar pueda tu boca aunque nunca besar pueda tu boca Acabamos de escuchar
2: Nunca en ritmo de clave con música de Guti Cárdenas y la letra de el bate Ricardo López Méndez una vez más en la interpretación del trovador Ignacio González Jauregui su bizarreta tenemos muchas llamadas Cristina Martínez, María Eugenia Martínez María Refugio Servín Luis Salvador Romero Virgilio Romero Luz Aurelia Muñoz Catalán felicita al maestro González Jauregui, canta muy bonito Lupita Mina y su esposo Agustín Mina Lorena Hernández, Gabriel Ábalos está muy agradecido por el programa, Sergio Viveros, Anita Andrade Puerto, también felicita al Trovador, Rosa María García Armendaris, desde Yautepec, Morelos, al igual que su esposo Rubén Calvario, eh, que felicitan al maestro eh, pintor, al maestro Miguel, y pronto es, vienen a conocer esta obra eh, maestra en la iglesia. Norma Narváez, eh, desea saber la dirección. En un momento más le repetimos. Irma Lozano y Lourdes Franco hasta este momento. Repito la dirección de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Está ubicada en Plaza Aviación número 74. Entrando por Emilio Carranza, Colonia Moctezuma, primera sección, delegación. Venustiano Carranza, eh, para que se ubiquen está muy cerca del aeropuerto, muy cerca de la TAPO, también como referencia la terminal de autobuses y del metro eh, Moctezuma que queda a dos cuadras, con muchas facilidades para poder ustedes llegar. Y una última invitación, el lunes Bolero Son y Danzón que organiza el Instituto Politécnico Nacional en el Auditorio Alejo Peralta, más conocido como El Queso. A partir de las 20 horas, el lunes 11 de abril, estará el trío Los Príncipes, que son excelentes intérpretes también, con el mismo estilo de Los Grandes Tríos. Eh, la dirección es muy fácil, es en la avenida Wilfrido Ruiz Macié, en Zacatenco. Y el costo es simbólico, con descuentos para tercera edad, eh, maestros y estudiantes, lunes 11 de abril. Bien, pues le pido a esta eh, personalidad que eh, me ha dado mucho gusto que nos acompañe en esta noche eh, el maestro pintor Miguel Francisco Macías, para que pues nos dé unos últimos comentarios. ¿Qué le gustaría, qué le pediría a nuestros
0: radioescuchas? Bueno, pues principalmente que vayan a visitarla para que se convenzan de que es una gran obra de arte y, y pues la cual este, se hizo principalmente con el fin de que hubiera un poquito de arte este europeo aquí en México y principalmente del pintor Miguel Ángel que como les dije no es nada sencillo hacer una copia del maestro pero no trato de imitarlo de llegar a él sencillamente nada más es un es un pequeño destello de su gran obra de arte como pintor escultor y poeta y arquitecto sí.
1: pues, pues es, están, invitados,
0: a a todos,
2: están invitados a todos a, de a veras, todos de veras a sí. que un fin de semana que pues tal vez sea más fácil está más tranquilo, uh -huh. eh, recorran, eh, vean, eh, de todos eh, los pasajes eh, bíblicos que están en la Capilla Sixtina, eh, ¿cuáles son los más importantes?
0: Pues realmente es la de la creación de, del hombre, que es, es la de Adán, ¿no? la creación ese y a mí por la dificultad es la de este, del diluvio, porque por tanto personaje que tiene cerca de 40 figuras y las cuales todas llevan un trabajo y es muy muy este emblemática esa como, como parte de la del este del Génesis sí es ¿Y la expulsión cual. del paraíso también están ahí todas ellas sí están ahí es, plasmadas
2: sí y aquí pues el detalle, eh, pues eh, no lo podemos explicar gráficamente, pero esta eh, cúpula eh, que tenemos en la parroquia es un, la mitad de un cilindro y no tiene eh, precisamente esas partes de pañuelo que son como unos triángulos eh, que son parte del techo. Aquí en la pintura están reproducidos, están, están dibujados, no más, dibujados para sí. que pues, se parezca lo más... Eh, posible a la capilla original
0: y aprovecho una vez para agradecer infinitamente este apoyo que me están dando esa amabilidad con mi persona y con esta obra de Miguel Ángel y aquí al maestro también Ignacio agradecerles de antemano y están invitados si usted cuando guste también ya ha ido dos, tres veces ahí creo y pues ve que sí realmente es una obra enorme porque y, es al mismo tamaño de la capilla.
1: Y
2: las personas que se interesen, a través de nuestra compañera Lourdes Contreras, con mucho gusto le damos más detalles, incluso si quieren el teléfono del maestro, también se los podemos proporcionar. Vamos a terminar la parte musical con eh, unas golondrinas que son tradicionales al terminar un programa de trova, que en este caso es la golondrina viajera, una clave de ese eh, dueto o de esta mancuerna de Guti Cárdenas con Ricardo López Méndez agradeciendo al señor Ernesto Moreno eh, esta última felicitación a todos nuestros invitados
1: de mirar y triste que forzaste dentro del Quiero
2: agradecer en esta noche la presencia del trovador Ignacio González Jauregui y su bizarreta. ...del maestro Miguel Francisco Macías, el pintor de la Capilla Sixtina Mexicana... ...de su asistente, la arquitecta Norma Navarro. Yo simplemente invito a todos ustedes a que nos acompañen el próximo miércoles a la misma hora. Se despide su amigo y servidor ingeniero Raúl Esquivel Díaz. A cargo de los controles estuvo Humberto Sánchez Castrejón. La mejor de las noches para todos nuestros radioescuchas.
1: Con la esperanza de que habrás de volver,
0: Londrina viajera,
1: yo te de esperar. Mi es profunda, mi dolor es callado.